0: 어렵기만한 뉴스 쉽게 배워봅시다. 밑줄 쫙 돼지꼬리 땡땡 주입식 뉴스. 굿모닝 FM의 퍼스널 뉴스 트레이너 퍼스널, 퍼스널 예 PT 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 반갑습니다. 네.
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 정말
0: 한 10년 만에 뵙는군요. 그러네요. 예 예. 예.
1: 어, 남들이 알면 은 되게 친한 줄 알겠어요. 뭐그 정도 친한 장은 관계는 아닌데. 이러실 거예요.
0: <웃음> <웃음> 예, 그 푸릇푸릇했던 그렇죠. 시절을 기억하고 있습니다. 네, 네, 네. 너무 반갑습니다. <웃음> 요즘 행복하시죠? 요즘, 아, 저잘 살고 있습니다. 덕분에. 예. <웃음> 요몇달 김성환 시사 평론가도 굉장히 바쁘셨을 겁니다. 그렇죠. 음. 어 저도 그저 그제 투계표 생방송 진행을 했는데 아, 예. 이게 참큰 일이었죠 나라에. 네. 그렇죠? 맞아요. 네. 맞아요.
1: 정말 정신없는 음. 한 6개월 정도를 보냈던 것 보냈죠. 같고요. 그래서 대선 얘기를 오늘 안할 수가 없습니다. 네. 맞아요. 네. 그 사실은 그게 시사평론가에 대해서 많은 분들이 어 어우 뭐야 저 tv에 나와서 막 음. 얘기도 하고 그런 사람처럼 생각하실 텐데 네. 그런 얘기가 있어요. 정신과 의사가 네. 정신과 치료를 제일 많이 받는다. 어. 다른 사람이 상담을 많이 하니까 그렇죠. 받으면서 오히려 그 사람은 스트레스를 받는 거예요. 맞아요, 맞아요. 예. 데스탑 평론가도 똑같아요, 사실은. 뭐가요? 다른 분들보다 먼저 뉴스를 받아들이고 그걸 예. 전하는 과정에서 똑같이 감정이라는 게 음. 있는 인간이거든요. 네, 네, 네. 그것도 늘 행복하지만은 않아요. 음. 힘들어요, 사실은. 예. 아나운서도 똑같지 않아요.
0: 네. 예. 오늘가요 반응이 왜 그래? 요 많이 힘드세요? <웃음> 제가 어떻게 어깨라도 좀 한번 만져드려요? 주물 아. 좀 주물러드릴까요? 아, 치유가 필요합니다. 알겠습니다. 우리 국민들도 치유를 받고 계시는 것 같은데요. 그럼 좀 치유가 필요합니다. 예, 지금부터 이제 치유 들어갑니다. 아, 예, 자, 그럼 먼저 준비된 뉴스 듣고 주입준 뉴스 본격적으로 시작해 볼까요? 문재인 대통령이 제19대 대한민국 대통령으로서의 직무를 수행하게 됐습니다. 문재인 대통령은 최종 개표 결과 득표율 41.1%로 대한민국 제19대 대통령에 취임하게 됐습니다. 1,300만여 유권자의 지지를 받았습니다. 2위 자유한국당 홍준표 후보는 24%, 국내당 안철수 후보는 21.4% 득표로 3위에 그쳤습니다. 이로써 문 대통령은 노무현 대통령이 2년만에 정권교체를 이루는 동시에 대통령 권리 상태도 마무리 짓게 됐습니다 먼저 투표율 얘기부터 해볼게요. 네. 어, 투표율이 77.2% 이 정도면 꽤 높은 건데 사실은 이 높다 아니다 얘기가 있습니다. 왜냐하면 97년 대선 때 80%를 넘고 이번에. 아, 어. 넘을 것이다. 왜요? 선수예요. 아유, 아니, 게, 저 숫자까지 너무 기억해서. 저도 선거 방송을 해서, <웃음> 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 해서 맞아요. 이게 넘을 줄 알았는데. 와,
1: 기대를 했는데 저도 네. 좀 아쉽다는 생각을 많이 했어요. 어, 그래요. 그데 이게 이제 세상을 보는 관점의 문제인 것 같아요. 네. 물컵에 물 양이 똑같이 있는데 어떤 사람은 음. 오, 이렇게 많이 남았네 이렇게 얘기하고 네. 어떤 사람은 아이거밖에안 남았어 이렇게 얘기하는 그거랑 똑같다고 생각하시면 될것 같은데요. 네. 사실 77.2% 투표율이라고 하면 은 굉장히 높은 음, 수치예요. 상당히 높죠. 10명 중에 8명 가까이 투표를 했다. 하는 얘기가 되잖아요. 그러네요. 그러니까 그런데 우리가 좀 낫다고 말하는 거는 이번 대선이 좀 음. 각별한 의미가 있기 때문이 아닐까. 음, 저, 아, 낫다고 얘기한 적은 없습니다. 아니, 많은 분들이 아쉬워하는 네. 거. 아쉬운, 거죠. 아쉬운, 아쉬운 거 아쉬운 정도. 네. 대통령 탄핵이라는 의미, 초유의 사태를 겪고 난 다음에 치러진 음. 대선이라는 점. 국민의 주권의식이 그 어느 때보다 높았단 네. 높았기 때문이다. 뭐 이렇게 좀 생각이 되는데요. 음. 재외국민 투표율이 75.3%로 아, 사상 최대를 기록했는데요. 정말 높았습니다. 제가 아는 분도 네. 일본에 사는데 네. 놓쳐 가지고 투표를 못 했대요. 아. 우리나라에 투표하러 왔어요.
0: 대단하시네.
1: 어, 그런 사람들이 굉장히 많았어요. 그 정도로 외국에 살면서 한국의 이런 문제에 대해서 뭔가 좀 바뀌어야 한다고 생각하시는 분들이 굉장히 많았던 것 같아요. 예. 또 사전 투표율도 26% 넘었잖아요. 그렇죠. 26.06%. 예. 저다 <웃음> 네. 외우고 있습니다. <웃음> 대단한 거죠. 역사적인 거기 가시죠. 때문에 외워야 돼요. 어, 맞아요, 맞아요. 네, 네, 네. 그러니까 이대로라면 진짜 80% 거뜬히 넘겠구나 그랬는데 맞아요. 오후 1시부터 쭉쭉쭉쭉
0: 떨어지더니 아, 거기 아, 조금 아쉬웠어요. 저희도 계속 그 투표율을 주시하면서 봤는데 왜냐하면 그때 넘겠다 넘겠다 했는데 갑자기 비가 왔어요. 네, 맞아요. 그래서 혹시 이비 때문에 투표율에 영향을 미친 게 아닌가 이런 생각하시는 분도 있거든요. 맞아요.
1: 그렇게 생각하시는 분들 많을 것 같은데요. 네. 저는 솔직히 그렇게 생각하지는 않습니다. 아. 왜냐하면요. 네. 원래 대선은 12월에 치렀잖아요. 막 추울
0: 때. 아 그렇죠.
1: 예. 이번 대선은 장미 대선이잖아요.
0: 아, 너무 사례도. 날씨 좋잖아요. 예, 예. 살짝
1: 온다고 해서 투표를 안 할까? 음. 살짝 좀 이상하긴 한데. 예. 근데 투표율이 날씨에 영향을 받는다고 하는 조사 결과가 아, 있어요. 예. 미국 플로리다 주립대 고메로 교수라는 사람이 예. 연구를 한 건데요. 1948년부터 2000년 사이에 치러진 14차례 미국 대선을 분석을 했더니 음. 날씨가 나쁘면 투표율이 떨어졌더라. 그렇군요. 역시. 그 비의 양에 따라서 뭐, 이좀 다를 수 있겠지만, 네. 한 1%포인트 정도씩 이렇게 떨어지는 뭐, 이런 현상도 나타났다고 합니다. 아하. 근데 우리나라에서도 연구가 있었는데요. 예. 한국 정당학회보에 발표된 논문을 보면, 음. 강수량이 10mm 증가할 때마다, 네. 진보적인 성향의 정당 득표율은 1.9% 정도 증가를 했고요. 음. 보수 성향의 정당 득표율은
0: 0.6%가 하락했다. 음. 아무래도 왜? 이제 그 젊은층 유권자들이 비가 옵니까? 음. 오늘은 노는 걸 포기하고, 그렇죠. 뭐 투표하자. 어그 말씀 맞아요. 그래요?
1: 네 진짜로 어. 그래요. 예. 그러니까 그렇게 이제 분석한 결과가 있는데요. 과연 그럴까? 아직 좀 연구가 더 필요할 것 같아요. 음. 왜냐하면 18대 대선 때는 영하 10도 안팎의 한파가 몰아쳤거든요. 그렇죠. 예. 그때 투표율이 75.8%였어요. 그런데 음. 17대 대선 때는 또 괜찮았거든요. 근데요 그런데 근데 63%였어요. 아. 그러니까 이 정치적 상황이라든가 예. 뭐이 대선이 경쟁이 또 얼마나 치열했는지. 여러 경제적 심리적 효과까지 다 분석을 해야 음. 그래야 날씨가 어느 정도 영향을 미쳤는지 그 답도 나올 것 같습니다. 네. 근데 투표율이 조금 낮아졌다고 우리가 느껴지는 거나 아쉽다고 느끼는 이유는 음. 보수권 유권자들이 좀 실망을 해서 투표를 포기한 사람들이 있지 않았을까 음. 저는 그렇게 그좀 생각을 하고요. 네. 또 하나 흥미로운 분석을 하나 들었는데요. 네. 이 자유한국당에 계시는 분 얘기인데 네. 노년층 투표율이 높으면 아무래도 유리했잖아요. 홍준표 네. 후보가. 그렇겠죠. 그래서 어떻게 투표율을 높일 수 있는 방법이 없을까 고민을 좀 했다 그래요. 그런데 음. 투표율을 80% 넘기는 건좀 쉽지 않을 거라고 생각했답니다. 아하. 왜 그러냐 하면은 음. 우리 고령화 사회 예. 초고령화 사회라는 얘기하잖아요. 지금 가고
0: 있죠 쭉쭉. 예. 예. 그러니까
1: 각종 시설에 계시는 노인분들도 많고 예. 그리고 노인분들 중에서 투표장으로 가기 어려운 분들이 굉장히 많 어르신들이 때문에 좀 그러시죠. 예. 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 그런 분들을 감안해서 계산하면 이거 음. 80% 넘기기 쉽지 않다. 이런 예. 얘기를 했다고 합니다. 내부에서. 음. 네. 그런 거 보면 은
0: 77% 정도 넘겼다고 하는 거는 사실 음. 대단한 수치라고도 볼수 있습니다. 그렇죠. 하나 얘기하자면 이제 투표 시간이 2시간 늘어났음에도 불구고 하 음. 보궐선거고. 음. 그런 그런데, 이제, 고, 그런데도 이제 80을 못 넘었기 때문에 좀아쉬워하시고 우리가 분들이. 그럴 때 깔딱 고개라고 하죠. 네. 5못 예. 넘었어요. 그렇습니다. 이거에 그러면은 다른 나라와 비교할 때 투표율이 어느 정도 수준입니까? 아, 이
1: 대선 이후에 제가 굉장히 흥미로운 글을 봤는데요. 네. 한 온라인 커뮤니티에 한국 투표율이 77%라고 네. 반성하라 이런 글이 올랐어요. 뭘 반성까지 또 합니까? 그 보니까 내용이 네. 러시아는 146% 투표율이 나왔던 적도
0: 있어. 뭐 이런 글이었어요. 100%, 100%가 왔나 아닙니까? 146%는 뭐예요? 이게 두, 이, 표가 두 개입니까? 이게 실제로 있었던 사건인데 어떻게 이렇게 되죠?
1: 2011년에 러시아 총선이 있었는데 네. 가장 많이 표를 얻은 러, 통합러시아당을 비롯해서 7개 정당이 얻은 네. 표가 유권자 수보다도 많았습니다. 아니, 이게 뭐예요? 이 어떻게 이렇게 되죠? 그래서 푸틴 대통령이 부정 선거했다 그래서 음. 막 시위가 벌어지기도 했는데요. 예예. 예. 어 푸틴 정권을 풍자하는 게임도 등장했어요. 어 게임도 유력 정치인들 얼굴 닮은 사람들이 나와가지고 뭐 풍선 던지기예요? 아니요 투표율을 열심히 높이는 아. 뭐. 가짜 어 예, 가짜 예. 투표율 높이는 막 이런 게임도 나오게 됐는데 예. 사실 우리는 이제 민주주의가 성숙해가는 단계라고 하잖아요. 그런데 그렇죠. 예. 전 세계에서 아직도 부정선거를 하는 곳이 굉장히 많습니다.
0: 음 그래요.
1: 예 어쨌든 뭐 이번 이그 대선 얘기로 다시 되돌아가서 얘기를 하면은 예. 우리나라 대선 투표율은요 OECD 평균과 따져봤을 서때 높은 편일까요? 낮은 편일까요? 우리요. 네. OECD 여러 가지 얘기할 때 OECD 최저다 뭐 이런 게 많아서 네. 평균
0: 이하가 아닐까 걱정이 좀 되는데.
1: 대선만 따지면 평균 이상이고요. 그래요? 네. 음. 대체적으로 보면. 네. 근데 총선이나 보궐선거 지방선거 이런 거다 합치면 평균 이하다 이렇게 음. 보시면 될것 같아요. 예. 평균이 2011년을 기준으로 해서 한 70% 조금 넘습니다. OECD 평균이요. 예. 예.
0: 그러니까
1: 우리나라 총선 투표율이 50% 겨우 넘는 경우가 많잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 또 보궐선거는 훨씬 더 심각하고요. 음. 그러니까 좀 제가 그렇게 말씀을 드린 건데요. 예. 호주 같은 경우에는 투표율이 95%. 넘어요? 네. 뭐 투표를 뭐 일주일 동안 이렇게 합니까? 뭐 이렇게. 어, 아니, 그거 아닌데도. 하, 예. 그래요? 룩셈부르크 예. 벨기에는 90%가 넘고요. 오. 칠레와 덴마크가 80% 후반대. 예. 독일이 78%, 일본이 음. 한 67% 정도 되니까 음. 우리가 한 독일 정도 수준? 일본, 이 정도라고 생각하시면 어, 될것 같아요. 일본보다는 높네요. 네, 일본보다는 조금 높습니다. 예, 그나마 다행입니다. 근데 선진국에 비하면 그래도 좀 낮은 거 아니야? 이렇게 예. 생각하시는 분도 있을 것 같은데요. 그럴 수 있죠. 네. 근데 솔직히 그렇지도 않습니다. 왜 며칠 전 실시된 프랑스
0: 대선 투표율이 얼마쯤 되는지 이거 아실 것 같다. 39세 젊은 대통령이 (웃음) 당선된 프랑스 대선 투표율이. 아, 마크롱 대통령이죠. 네, 네. 그,
1: 아이 얼버무리지 말고요. 74.60% <웃음> 였어요. <웃음> 예, 예. 아, 그래요. 예, 얼마 전 네덜란드 총선이 있었는데요. 투표율이 네. 80.4% 였는데. 음, 직접 하실 걸왜 저한테
0: 물어봅니까? <웃음>
1: <웃음> 너무 아는 척해서. 예? 예, <웃음> 그래도 시사평론가 네. 약간 주름 잡을 때도 있어야죠. 예. 죄송합니다. 예. 그 네덜란드 총선 투표율이 80.4%였는데 음. 30년 만에 최고치 였습니다. 아, 그래요. 그러니까 선진국 들도 투표율이 낮아서 굉장히 고민을 하고 있는 상황이다 이렇게 생각하시면 되는데요. 그리, 그렇겠네요. 민주주의가 퇴동했다고 하는 영국 예. 투표율이 30%밖에 안 되는 선거도 있어요. 음. 우리 굉장히 높은 편인데 예. 일반적으로 선거 투표율이 예. 선진국이 높다고 생각하는 건 함정이 있기 때문이에요. 어, 투표율이 높은 호주 벨기에 예. 뭐 이런 국가. 왜 넘죠 우리 90%? 의무 투표제를 시행하기 때문이에요. 아. 투표 안 하면 안 돼. 무조건 안 돼. 해야 돼. 예, 뭐 이런 오케이. 나라가 한 30개국 정도 되는데요. 돈을 냅니까? 벌금 물립니다. 그렇군요. 호주는 20달러. 음. 전세계 국가들이 또 투표율을 높이기 위해서 여러 뭐 별의별 이제 묘수를다 동원하는데요. 뭐막 전화기 주는 데도 있다고요. 오, 어, 맞아요. 러시아 네. 같은 경우가 자동차하고 휴대폰 폰을 경품으로 막 내걸어요. 투표하면 <웃음> 와 대박이다. 예. 예. 그리고 음식과 옷을 주기도 하고요. 예예. 이탈리아는 투표소로 오가는 철도 요금의한 70%를 깎아주기도 하고. 뭐그 정도 깎아줘야죠. 베네수엘라는 투표를 안 하면 해외 여행을 금지할 수 있는 규정이 있습니다. 어, 이건 무섭다. 멕시코는 은행 신용 거래를 1년 동안 막아버리기도 합니다. 이건 심하다. <웃음> 아, 은행 거래 를 1년을 막. 이쯤 돼야 90% 넘기지. 아유, 그럼 투표해야 네. 되겠네요. 그리고 우리나라가, 우리나라가 시행하는 사전투표제 있잖아요. 네네. 그것도 사실은 미국 일본 호주 뭐 굉장히 많은 국가들이 이미 시행 중에 있습니 이미 하고 있고. 네.
0: 네, 그렇습니다. 자, 시간이 얼마 없는데 저희가 요 보겠습니다. 투표가 기록한 새로운 기록들 보고 그다음에 문재인 대통령 임기 첫날 모습도 쭉 한번 좀. 예, 예. 뭐 여러 기록들이 많이 나왔는데요. 일단 출마자가
1: 15명으로 제일 많았고요. 완주했던 사람도 13명으로 제일 많은 선거였고 음. 역대 대선 중 최대 숫자인 3280만 명이 선거에 참여를 했고요. 지난 대선 때보다 한 208만 명가량 높은 수치고요. 그렇습니다. 어, 1987년 직선제 이후에 역대 최다 표차로 대통령이 나온 선거. 이게 음. 중요한데요. 문재인 홍준표 두 후보 간 표차가 557만 951표였는데요. 지난 대선 때는 아530아 어, 17대 대선 때가 5 3 1만 표 표차가 났었습니다. 그래요. 예. 아 그리고 문재인 대통령의 임기 첫날 파격적인 행보. 네. 많은 분들이 막어 갑갑증이 조금 좀 풀렸다 이런 느낌을 가지신 분들도 있을 텐데요. 그리고
0: 이제 대통령이 어떻게 바로 이렇게 대통령이냐 하시는데 인수위가 이번에는 없죠. 예, 인수위가 없는. 네. 아마
1: 이것도 첫그 사례가 될것 같습니다. 사례. 네. 아그 취임식 끝나고 난 다음에 시민들한테 가가지고 사진 찍어주세요 그러니까 대통령이 막 사진도 찍 이건 못 봤던 일이에요 못본게 아니고요. 대통령한테 그렇게 근접거리에 사람들이 가는 거는 경호상으로 엄청난 문제가 될수 있거든요. 음. 대통령 몸을 스킨십을 못하거든요. 그렇죠. 지금 아마 청와대 경호실에서 땀을 삐질삐질 흘리고 있을 겁니다.
0: 그래도 이렇게 좀 편안한 대통령의 모습 신선한 충격이었다는 분들 많고 그리고 이렇게 한 20여 분 만에 취임식이 끝난 것도 최초일 것 같습니다. 네 맞습니다. 하여튼 여러
1: 기록을 남기고 있는데요. 파격도 좋지만. 끝까지 기억 잘하는 그런 대통령으로 남았으면 좋겠습니다.
0: 네네, 네. 네, 계속해서 기대해 보겠습니다. 아,
1: 문제 드리겠습니다. 오늘은 문제가 아니고요. 여러분의 의견을 받겠습니다. 네. 새 대통령
0: 문재인 대통령에게 바라는 점 음. 이걸 문자로 보내주시면 될것 같습니다. 네. 민이나 문자로 보내주세요. 문자 샵 8000번 긴건 100원 짧은 건 50원의 정보 이용료가 추가됩니다. 자. 굿모닝 FM 오늘 시사평론과 김성환 씨와 함께 주입식 뉴스에 예, 보고 네. 있는데
1: 왜 대... 저랑 빨리 헤어지고 싶어요? 아 자꾸 어, 왜, 왜?
0: 끝내고 난 다음에 아, 아니에요 그런 거 아니죠? 아, 예, 네. 예, 자꾸 아, 인사하려 고 그래. 아 인사 아니에요. 저희 이거 볼라 그래요. <웃음> 대통령에게 바라는 점 우선 소통해 달라 개혁해 달라 초심 잃지 말라 이런 얘기 가 많았고요. 3533 님이 물가를 좀 잡아 달라고.
1: 아, 요거 맞아요. 중요합니다. 아 맞아요. 네. 근데 물가를 잡는 것도 중요하지만. 네. 호주머니에 돈이 들어와야지. 그럼 경기 활성화. 네. 경기 활성화도 하고 인근도 좀 올라갈 수 있게
0: 하고. 그렇죠. 그렇게 해주는 게더 중요한 것 같아요. 이지영 씨 미세먼지 해결해 주세요. 우리가 아무리 마스크 쓰면 뭐 합니까? 아. 날아오는데. 아 맞아요. 근본적으로 막아주셔야 됩니다. 네. 진짜 부탁 좀 드리고요. 그리고 아이들 믿고 맡기는 국공립 시설 많이 늘었으면 좋겠다. 7576님. 부족하거든요. (웃음) 이거. 조만간 겪을 거예요. 네. 저는 겪었는데. 그렇죠. 정말 괴롭습니다. 이거 꼭 해결해 주길 바랍니다. 말, 맞습니다. 그리고 잠들기 전 아무 걱정 없이 잘수 있는 나라. 8733님, 7833님은 역대 최고의 대통령으로 기억하게 만들어 달라. 아. 네, 이런 얘기 있었고요. 군소 의견으로 조우정을 어, 청와대로. <웃음> <웃음> 924. 아니, 천의 <천회> 대변인이 있으면 <웃음> 어떨까? 아니, 전 거기 그냥 구경. 가, 쓰고 나타나 거죠. 가는 거죠. 일반 시민이 관람할 수 있게 돼 있지 않습니까? 네? <웃음> 지금 이제 광화문 시대로 열기 때문에 청와대가 비어있으면 제가 잠깐 들어가기 때문에 <웃음> 그런 얘기로. <일로>. 그런데 <웃음> 네, 제일 중요한 거는
1: 요 정말 국민들 눈높이 맞춰서. 그렇죠. 질의응답도 기자다하고좀 많이 하고. 네. 좀 편하게 좀 소통하는 대통령의 음. 모습 보여줬으면 좋겠습니다.
0: 네, 소통 가장 중요하다는 거 말씀드리면서 예 김성환 시사평론가 보내드리고 저도 오늘 인사를 드리겠습니다. 네. 굿모닝 FM 저는 내일도 다시 만날게요. 여러분 오늘 조금 뭐 어색했는데 내일은 더 편하게 만날 수 있을 거예요. 자, 자, 김, 마지막 인사 같이 하는 거죠? 같이 해야죠. 네.
1: 네. 네. 오늘은 좀 시사평론가 모드로 할까요? 점잖게. 예, 해, 같이 해주, 하세요. 해주세요. 지금 네. 6초 남았어요. 예 네. 하고 싶은 거 하고 싶은 거 하세요. 네.